0: C'est juste pour le fun. Avec Serge et Donatale, juste pour le fun. Dimanche à 16h,
1: c'est Choc et Bonjour à tous et à toutes, et on peut dire d'ailleurs, d'ailleurs bonjour à toutes et à tous, c'est peut-être un peu mieux. Euh, très content de vous retrouver sur le podcast Juste pour le fun, avec sur chaque FM. Moi, c'est Serge Paul et je suis accompagné, comme toujours, depuis maintenant cet épisode, de mon grand ami Don Nathalie. Comment ça va, Don
0: Ça va très bien. Bonjour tout le monde. Bonjour à notre invité.
1: Excellent, excellent. Bonjour. Et puis, euh, notre invité, effectivement, aujourd'hui, c'est le grand Greg Leman, ou Le Mans, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs.
2: Grégoire, Leman. Grégoire
1: Leman. Leman. <rire> Le Mans. Grégoire okay. Le Mans. Grégoire. Ça ouais. peu de Grégory, ton truc, c'est un peu... Ouais. Grégoire Le Mans, excellent. Euh, est-ce que tu peux te présenter un peu, Greg? Euh, tu te présentes comme tu as envie de te présenter, mais plus du côté artistique, en fait. Hein, on n'a pas besoin de savoir ce que tu fais pour euh, autre chose, en fait. On ne parle que d'art de créativité et de processus de création ici, c'est ça, c'est, c'est ça, c'est ça le truc. Tu as pas parlé parler d'autre chose. Ok, je suis Grégoire Le
2: Mans, je suis né le 7 août 87
1: à Tourcoing. dans le Mans. <rire> je savais que tu n'allais pas inviter. <rire> euh,
2: non, bah, je, donc, je m'appelle Grégoire. Je suis, Attends, euh, t'es pas né je... au Mans Le Mans non. C'est mort. <rire> Malheureusement, ça aurait fait une bonne vanne. ou au La Clément, ça aurait été cool aussi. <rire> mais euh, non, je suis donc, Grégoire, euh, je suis euh, artiste. Euh, un peu multidisciplinaire. Euh, je fais principalement de la musique, euh, beaucoup d'écriture, de composition. Euh, je peins, euh, j'éc- j'écris, je dessine, je fais plein de choses. Euh, et, euh, et maintenant, depuis quelques années, euh, je me mets un petit peu plus sérieusement à, au développement de, de l'art et, euh, et toute la notion de créativité, c'est un peu au centre de ce que je fais Cool, donc euh, on
1: est dans le thème. Est-ce que, est-ce que tu peux définir sérieusement par Greg Que ça veut dire chez Greg Sérieusement, c'est le mot que tu employé maintenant. Ouais. <rire> euh,
2: c'est difficile parce que je suis quelqu'un d'un peu éparpillé, donc sérieusement, ça peut prendre plein de formes. Euh, bah, ça veut dire avec, avec quelques objectifs maintenant que je me mets, euh, plus de discipline par rapport au passé, un petit peu plus de... Euh, un petit peu plus de, c'est ça, de sérieux, d'efforts, plus de, d'endurance. Dans, dans, Comme je te dis, je, suis, je peux être un petit peu éparpillé, donc j'ai tendance à vouloir faire plein de trucs. Et j'entends parler d'un projet et j'ai envie d'y participer. Et ça peut être de l'écriture de scénario de faire de la régie de film Et donc, il, maintenant, je me mets euh, un peu plus dans des rails pour, euh, pour arriver à faire euh, principalement de la musique, mais aussi euh, euh, d'autres choses. Voilà.
1: Est-ce que d'être un peu éparpillé, comme tu viens de dire, et j'emploie juste tes mots, hein, <rire> est-ce que ça porté préjudice ou t'as, tu, 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 tu trouvais que c'était quelque chose de pas bien Parce que ah. moi, personnellement, je suis éparpillé aussi, je suis organique, mais je ne cherche pas à changer. Donc, mais peut-être parce que je n'ai peut-être pas les mêmes objectifs que toi, mais je veux savoir qu'est-ce qui t'a fait ressentir de négatif, entre guillemets est-ce que, wow. Qu'est-ce qui est éparpillé Qu'est-ce qui est négatif dans l'éparpillé On ne pose que des questions comme ça, c'est Waouh, ouais,
2: tu as super dit tout de suite, ça fait 4 minutes. <rire> Euh, ouais, ben, euh, dans le passé, ouais, j'ai, j'ai, je voyais ça très négativement, comme euh, euh, de ne pas arriver à se concentrer sur une tâche, de ne pas, pas rentrer dans le moule, mais de ne pas arriver à faire trop comme les autres. Et donc, euh, j'ai un peu lutté avec ça, et puis après, je me suis rendu compte que c'était correct, et que vous pouvez faire la paix avec ça, et que c'était même plutôt cool, parce que ça permet de toucher à plein de trucs. Euh, on en parlera peut-être sûrement, mais quand je vous ai rencontré sur un peu la communauté euh, francophone créative de, de Toronto, euh, j'ai l'impression que c'est un peu le type de profil que les gens ont, de toucher à tout, de vouloir découvrir, de vouloir apprendre. Moi, c'est, c'est une grosse partie de ce que j'aime faire euh, dans les projets que, auxquels je participe et que je crée. Euh, c'est, euh, c'est d'apprendre, c'est d'apprendre des trucs de, euh, que chaque journée ne se ressemble pas. Et euh, ouais, c'est, euh, Maintenant, c'est une force. Enfin, c'est une force. Je je dis l'avec. C'est bon. C'est comme ça pour vous aussi?
1: Oui, mais je comprends Bah, complètement.
0: Moi, j'avais une fois euh, réalisé que je n'avais pas cette euh, petite discipline de me focaliser sur un truc. Donc, j'ai acheté un journal et je me suis dit, ok, lundi, on va faire de la musique, mardi, de la peinture, mercredi de la poésie mardi, euh, ça n'a pas marché. <rire> <rire> J'ai abandonné.
2: De toute façon, je vais faire ce que je veux. <rire> de toute façon, ça va être, ça va être bien.
1: Ouais. Mais, mais, mais c'est intéressant ce que tu dis, Greg, parce que c'est vrai que la plupart des gens qu'on a vus vu en ce moment, bon, on n'est pas non plus euh, là depuis des années et des années, c'est notre cinquième épisode, mais généralement, c'est des gens qui sont multidisciplinaires. Euh, et c'est des gens qui ne font pas ça professionnellement non plus, qui ne vivent pas de leur... Bah, si, on a eu quand même Florence qui vit de ça, mmh. euh, mais, c'est... mais quand même, elle fait quelque chose d'à côté en plus. Ouais. C'est comme si chaque art alimente l'autre, en fait, mmh. et tu ne peux pas faire différemment. Est-ce que tu ressens ça, toi? Et est-ce que tu sens que depuis que tu as changé ta façon de faire, ta musique a changé, ton, ta peinture a changé? Est-ce que, est-ce que ta créativité dépend de, de ton état de santé mentale, entre guillemets? Waouh, oui.
2: Euh, bah, Complètement. (rire) (rire) Complètement. Euh, C'est marrant parce que euh, j'ai toujours fait, toujours de la musique, toujours euh, dessiné, j'avais laissé ça un peu de côté euh, au début, après mes études, en me disant je vais commencer à avoir une, une vie sérieuse, une carrière sérieuse, une, une vie bien rangée. Et,
1: avec des cheveux, tout ça. Et avec un labrador. Ouais. <rire> et
2: euh, et bien, bien sûr, comme partout, comme tout le temps dans la vie, rien ne se passe comme on prévoit. Euh, et du coup, en fait, c'est, 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 j'ai... J'étais à un moment où je, je, je me suis rendu compte que je devais renouer avec ça, avec la musique, avec la créativité, avec des, des choses qui m'apportaient tout ce que bah, la vie de tous les jours ne m'apportait pas. Euh, et pour les arts, ouais, les, j'ai l'impression qu'ils se nourrissent tous les uns des autres. en fait. Euh, il y a toujours pour moi un focus sur la musique, puisque c'est, c'est le travail que je fais principalement en ce moment, euh, que ce soit dans l'écriture, la composition, l'arrangement, le mixage, etc. C'est des choses un peu techniques, mais, euh, mais il y a toujours ce lien de, d'arriver à comprendre des choses, que ce soit chez moi ou chez les autres, dans la vie, les relations, de plein, plein de sujets différents. Euh, et d'arriver à aller dans des endroits qui ne sont pas évidents en moi-même pour, euh, pour euh, bah, mettre ça un peu en lumière, comprendre des situations, peut-être changer d'avis aussi. Euh, et ça dépend de la santé mentale, euh, bien sûr. Euh, je sais pas si... J'essaie de deviner s'il y a des moments où, où cette créativité est plus développée. Euh, je sais que j'arrive très bien à organiser euh, des compositions quand euh, les choses sont très stables et euh, très euh, posées, il y, a, il y a comme du temps euh, qui, qui permet ça. Mais la base de ma créativité, elle vient dans tous le, les tourbillons d'émotions que, que j'ai, qui sont pas mal fortes <rire> et euh, ouais. des moments très instables, en fait, dans ouais. des, des choses qu'on n'arrive pas très, très bien à comprendre. Et c'est la base, principalement, des paroles que j'écris. C'est toujours un peu soit cryptique, soit... Euh, un peu symbolique, c'est, c'est j'aime bien aller là, aller essayer de décortiquer, d'enlever un petit peu la première couche de polish et puis de voir il y a quoi vraiment en dessous, ouais. c'est un peu ça.
0: Tu parlais de, de technique et euh, c'est, c'est quelque chose que j'aime décortiquer un peu avec ouais. avec l'art. Il y a donc il y a le chanteur ou le guitariste qui joue la guitare, mais il y a la technique qui est mis par celui qui a créé la guitare. Les gens qui fabriquent euh, les micros ou mm. les gens qui font le mixing, ils nous permettent de faire nos, nos arts. Ils, ils nous... Donc cette technique, euh, même si tu penses à un tableau, tu peux voir un tableau et voir qu'il n'est pas droit. Mm. Tu peux voir un tableau, voir que le bois, c'est la technique, euh, le canvas, tout ça. Donc toi alors, comme musicien, mais aussi comme technicien dans la musique, mm. Um, tu vois ça de la même manière ou uh, est-ce que tu es parti dans la technique parce que tu voulais améliorer ton art, ton mm. son?
1: Ou... Mm.
2: Moi. ouais euh, c'est, c'est super question euh, <rire> moi je sais que je suis rentré ah, mais, là...
1: eh, eh, ouais. donc je crois qu'on va changer le nom de podcast ça va, ça va, ça va s'appeler super question <rire> écoute
2: c'est une super mais question
1: avec pas, <rire> <rire> Et on est là juste pour le fun c'est ça <rire>
2: non c'est une, c'est, une, c'est une trop bonne question parce que euh, j'ai, j'ai repensé un peu euh, à ça là il n'y a pas longtemps euh, la première fois où je me suis vraiment intéressé à comment on enregistre de la musique mm-hmm. Euh, parce que moi, quand j'avais commencé à faire de la musique, j'avais pris des cours de solfège, euh, j'avais fait du saxophone. Et je n'ai jamais été très, très bon en solfège. Et maintenant, je le paye. Donc, je dois réapprendre maintenant. Mais, euh, mais je me souviens, c'était en colonie de vacances. On avait un moniteur qui avait euh, ramené son ordinateur avec un logiciel qui s'appelait à l'époque Acid Pro. Ah, oui. Ouais.
1: ouais. C'est excellent, <rire> excellent. Je crois que
0: ça existe encore. Non, mais okay. tu vois,
1: les cheveux, les cheveux blancs de Don, c'est pour ça qu'il <rire> connaît. <faire>. Il connaît. <rire> Et, euh, et donc, du coup, ouais, je
2: me rappelle de ce logiciel-là et je me rappelle qu'il y avait un petit micro et que du coup, bah, tous les, les gamins, on devait avoir 11, 12 ans, je ne sais plus. On euh...
0: du micro qui venait avec les speakers de l'ordinateur. Ouais, hein, tu sais, mais... le
2: truc tout droit, posé ouais, sur un ouais, socle ouais, moche. Ouais. <rire> c'est, c'est ça. Et, euh, et je, je trouvais ça... J'avais halluciné d'arriver à voir les... Mmh. les ondes ouais, sonores ouais. représentées comme ça. Et je trouvais ça fou. Et le fait qu'il les déplace dans le temps, pour les réarranger, j'étais en mode, mais... C'était complètement fou. Et donc ça, ça m'est un peu resté. Et, euh, et puis c'est, Donc oui, il y a ce côté, j'aime bien comprendre comment ça marche. Et c'est un peu cette, ce côté-là qui fait que bah, maintenant, ce que je fais euh, dans mon activité, euh, c'est très lié à la technique, en fait. C'est d'arriver à trouver les sons qui marchent bien, qui s'arrangent bien. Le, euh, quel instrument va... Euh, euh, se fusionner harmonieusement avec un autre, mmh. jouer avec les fréquences, c'est, c'est des trucs qui me fascinent en fait, d'arriver à me dire, euh, pour moi, arriver à faire une chanson, déjà rien qu'une chanson, enregistrée et mixée, c'est pour moi, c'est un miracle, c'est, c'est de l'art, c'est vraiment d'arriver à mettre tout au bon niveau ouais. pour que quand tu mets ça dans ta voiture, dans tes écouteurs, peu importe la qualité des choses. Ah ouais. ça, sonne ça, bien. ça sonne bien. Ouais. Ça, c'est, ça, c'est un truc qui me fascine toujours.
1: Et est-ce que ça change tes chansons Je dis ça parce qu'on a parlé à Nerof là, il y a deux ou trois épisodes et qui nous disait qu'il il, il peut euh, écrire une chanson euh, sur du piano. Et puis donc, il a sa chanson, son piano, puis qu'on ouais. commence à ajouter de la, de la, de la batterie, de la basse, de la guitare. La chanson change parce que dit oh, avec ce, 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 cet instrument-là, ça change. Je, je, je résume un peu ce qu'il a dit parce que je suis vraiment nul, moi, en musique. Mais de mixer et de, et de, de rajouter de la technique, comme tu viens de dire, ça change sa chanson, en fait, au fur et à mesure ouais. qu'il l'a produit. Ça t'arrive, ça t'arrive, c'est aussi, toi, c'est ça Est-ce que la chanson initiale est, 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 n'est pas du tout le résultat final
2: ah, Complètement. Euh, moi, c'est, c'est, en fait, ça fait aussi partie du, du jeu dans la créativité. Euh, D'avoir une idée de te dire ma chanson, ça va être ça. Mm-hmm. Et tu, tu penses qu'en bout de ligne, ta chanson, elle va être ça. C'est pas du tout ça qui va se passer. Ah, ça, Il c'est
1: a... intéressant, mais je me dis, chose. Complètement. Euh, je, je, j'ai aucune idée de ça en fait. et je, ouais. je, Quand Nerof en a, a parlé, c'était étonnant. Ouais,
0: juste, justement, pour ajouter
1: sur la question que tu avais
0: posée, est-ce que quand tu comprends comment ça marche, ça change ta chanson je crois ouais. que mm-hmm. oui, parce que quand je commençais à rapper, si j'avais quelque chose à dire et que je me trompe, je vais recommencer. Parce que je comprends pas qu'avec la technique, il peut enlever le mot. Donc je peux juste continuer maintenant quand mmh. je fais une ouais. erreur. Parce que je comprends que la technique peut permettre ouais. de faire une correction au lieu que je dois recommencer et pas faire d'erreur. Donc, oui,
2: oui. Et du coup, es dans un même flow qui est quand même différent que si tu avais dû arrêter et oui. recommencer. Et
0: alors ça te permet de faire des erreurs et ça te permet des fois de faire des happy accidents.
2: Ouais. Mmh. Euh, ouais. Complètement. Ouais. Et ça, c'est un truc, ça, ça, ça aussi, c'est, ça fait partie du, du, du process qui est fascinant. J'étais pas très à l'aise avec ça au début, mmh. mais de dire bah, ma chanson, en fait, elle va pas ressembler à ce que j'avais dans la tête. Et du coup, de faire la paix avec ça et de dire en fait, ça va donner autre chose. Ça apporte de la surprise. Je crois que c'est juste un état d'esprit qui change vis-à-vis de ça. Mais euh, de le, d'être surpris par ce qui va arriver. Euh, je sais que moi, en ce moment, je fais beaucoup de collaborations. Euh, je pense à une, une artiste de, de Montréal, ça s'appelle Jeanne Menez, qui a fait un premier EP qui, qui est magnifique. Euh, j'ai écrit une chanson là, il n'y a pas très longtemps. Euh, que je lui ai proposé. Euh, et elle dit, bah, en fait, on va en faire une collaboration. Et du coup, c'est de let go un peu le contrôle de les ouais. paroles que j'ai écrites, mmh. la, la structure que j'ai écrite, les harmonies. Et, euh, et de laisser la place pour l'autre personne d'apporter son petit bout de créativité aussi. C'est-à-dire, en fait, on va créer autre chose. Et on va être tous les deux surpris de ce que ça va donner. Et le résultat, il est souvent, pas toujours, <rire> mais il est souvent bien meilleur, en fait. Oui, c'est sûr. Et ça apporte de plus de la surprise, de la joie, de... Waouh, en fait, j'aurais jamais pensé que ça pourrait amener un résultat comme ça.
1: Ah, c'est super. Est-ce que ça te donne envie d'écrire pour d'autres personnes Ouais. Est-ce que c'était déjà arrivé d'ailleurs ou pas encore Ouais. Oh
2: Ouais, a ça, m'est... Coup, ça, ça m'est arrivé. C'est, ouais. euh, c'est un truc que je fais depuis bah, pas longtemps, longtemps, mais quand même une couple d'années. Euh, j'écris beaucoup. Alors, bah, déjà, le matériel de base <rire> est un peu inépuisable. <rire> Donc, ça tartine des pages. Euh, dedans il doit bien avoir genre 8% de bon <rire> de, ce qui est, de ce que moi je trouve bon donc ça se trouve en mode c'est même pas très très bon je ne sais pas où c'est très très bon c'est, je pas, pense. Mal, c'est tu pas mal veux mieux. Ouais. Ah. mais euh, du coup ça ce matériel là moi je l'utilise je, ma façon mon rapport à la musique et à l'écriture c'est beaucoup de dans le jeu du mot de prendre les mots comme un peu une boîte à rythme où tu vas avoir certaines percussions de voyelles, de consonnes, et te dis en fait, c'est quoi la mélodie, c'est quoi l'image que je veux transmettre, c'est quoi le message que je veux transmettre, comment je peux ajouter une couche avec les mots. Oui. En disant, je vais, bah, je vais aller plutôt dans ce lexique-là, dans ce choix de mots-là. Euh, j'avais, j'avais écouté le premier épisode de Juste pour le fun, et tu avais parlé de ça, Donne, sur... Euh, bah, en fait, ton... La manipulation des mots dans le temps, dans l'espace, mmh. elle va changer l'intention, elle va changer euh, la couleur oh, oui. de la composition oui. et, c'est un, et ça c'est vraiment du jeu quoi. C'est, c'est, c'est plaisant de dire, hey ça, ça sonne différemment et je le comprends même la phrase différemment.
0: Ouais. Ou, euh, ouais. ah, j'ai presque... Ok j'avais une question, donc euh... ouais. J'aime on aime retourner un peu dans le passé euh, avec nos nos invités pour demander ta ta rencontre avec la ou la musique, ta première guitare, est-ce que qui t'a appris à jouer ou qui t'a inspiré euh,
1: Bah c'était y aller, en, en colonie de vacances déjà avec ce c'est Ah oui, <rire> c'est facile, assis <finalement>. <rire> <à 6, rire> je peux pas.
2: Ouais, euh, la première rencontre bah c'était il y a une, une rencontre un peu académique, tu sais genre d'aller au okay. À l'école de musique, le solfège, qui, ça me fait toujours un, peu, un petit frisson. Je pas ça. <rire> Mais euh, je, ce qui m'a vraiment donné envie de faire de la musique, c'est euh, bah, mon meilleur ami de je sais pas, je vais 11, 12 ans, euh, qui, avait, qui apprenait la guitare. Et surtout, qui, c'était un euh, moment où on découvrait... Euh, moi, je viens influ, des influences. Euh, j'ai qu'un très rock, très hard rock. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, c'est ce personnage euh, Peck qui est toujours un très bon ami, mmh. euh, jouait très bien de la guitare. Mais c'était, il y avait ce côté d'envie de faire comme lui. Ouais, ouais. Et, euh, et donc on a, on a fait ça, on avait fait un petit groupe qui s'appelait les grosses tomates pourrites ventriloques. <rire> qui était trop bien. Euh, mais attends, c'est... attends,
1: attends, il faut que tu nous dises quoi ce mot là. Les grosses tomates quoi
2: Les grosses tomates pourrites ventriloques. Ouais, euh, ouais, c'est pour te dire le niveau de...
1: Non, ça a rien à voir, GTPV. G-t-p-v. Okay. Et
2: du coup, c'est pour dire le niveau de créativité qu'on avait à l'époque, c'est qu'on a pris nos initiales de chacun. Donc ah, il y avait euh, Grégoire, Peck, Thomas et Vincent. Et on s'est dit, il faut qu'on trouve un nom de groupe.
1: Ah, et on ah. s'est
2: dit, c'est le premier truc qui est arrivé. <rire> euh,
1: ouais. ah,
2: c'est Et ça, c'était surtout le, la découverte du plaisir de faire des trucs ensemble, de créer Des choses de refaire et des remixes,
0: créer un nom, un groupe.
2: Ouais. de reprendre des poèmes, de les mettre en musique, de, d'essayer de comprendre comment on enregistrait avec un Windows 95. Mm. Donc, euh, ouais, c'est ça le début. Puis après, c'est toutes les choses que j'ai écoutées, en fait, Tout, toute la musique que j'ai dans les oreilles depuis que je suis ado. Ouais.
1: Et tu as déjà réécouté tes premières compos, tes premières <rire> musiques, oui. et, et, et comment tu t'es senti par rapport à ça? Et, 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 et non, mais c'est intéressant, ça dépend des artistes en fait, je te jure, il y a des gens qui, qui disent euh, Guy nous a dit, ben, mes premières compos, ils sont, on, on va sortir un album, ils vont sortir un, leur premier album ever, Welcome mm-hmm. Soleil, et ses premières chansons sont dans cet album-là, et ça fait 20 ans, ça fait 20 ans, donc euh, toi, tu quand, ben, t'as, t'as pas, t'as pas peut-être ben, le même âge que Guy, mais toi, comment tu, tu te ressens, quand, comment, comment, comment tu ressens quand tu entends tes premières chansons, tes premières compositions. Peut-être pas à 12 ans, mais ouais. les vraiment qui ont été vraiment les premières sérieuses, on va dire.
2: Euh, moi, j'adore réécouter des trucs du passé. Même si c'est un peu honteux, j'adore ça. Je trouve ça cool de, de voir en plus, euh, de t'entendre avec ta voix pas encore muée. <rire> ah ouais, ouais. Euh, et de, et de, de réentendre ce que tu as essayé de faire. En fait, c'est plus de voir qu'est-ce que tu as essayé. De... Moi, quand je me regarde, je me dis, qu'est-ce que tu as essayé de faire Bon, c'était clairement pas bon. Mais il y avait du fun. Ouais. Et juste, avait... juste
1: pour le fun, d'ailleurs.
2: C'était juste pour le fun. Ouais. Et on n'avait pas. On avait juste. L'ambition qu'on avait, c'était juste de faire peut-être un petit concert de 30 minutes devant nos potes, quoi. Euh, pour une soirée qu'on faisait.
1: Et vous avez réussi à. Vous avez réussi à faire ça vous Ouais. Avez...
2: Ah. Ouais, tu sais, genre des, des apéros de Noël où ah, on se cool. retrouvait avec des concerts dans le salon. Donc ça, c'est cool. Euh, j'ai redécouvert des. Euh... Ah, c'était. Euh... Là, c'était un peu plus tard, c'était au lycée. Un autre groupe s'appelait euh, les L'Overdose.
1: <rire> ah oh la vache, mais mets... bon. attends, ouais. il, faut, il faut qu'on fasse une, une émission spéciale mon groupe. Quoi.
2: Ça peut être un super jeu, de... <rire> trouve ton nom de groupe parfait. <rire> et euh, et le... donc c'était un ami qui avait son frère et sa sœur qui étaient dans le groupe, qui nous avait, qui, qui avait monté un band. Et le père de, ces... de cette fratrie. Euh, était hyper supportif, il filmait, il, il, était, il était vraiment là. Quoi. Il adorait voir ses enfants faire de la musique. Et il nous filmait avec un caméscope. Euh, et on a revu les, euh, les, les échantillons, quoi. Euh, où on ne savait pas parler anglais, mais on faisait style qu'on parle anglais, en yaourt. Et il euh, y a ce côté un peu cringe de, ah oh, c'est pas bon, mais en même temps, oh, c'est cute. <rire> et, vous, et vous, alors, c'était quoi euh, vos premiers rapports avec, euh, avec l'art et euh, vos premiers débuts un peu honteux euh,
1: Moi, j'ai toujours voulu chanter, mais je ne sais pas le faire du tout. Mais par contre, moi, mon truc, c'est plutôt faire la comédie sur scène. Ouais. Donc, c'était vraiment reprendre des chansons, le texte, c'est de la chanson, sans le changer, mmh. en mettant une autre interprétation dessus, en fait. Okay. Donc, euh, euh, j'ai proposé ça, euh, je pense, pour un spectacle avec les Indisciplinés. Puis, ils ont dit, OK, on te produit, vas-y, fais ça. Et à, à trois, on s'est retrouvé à écrire une pièce entière de une heure et demie, avec que des paroles de chanson. Donc, okay. 90% c'est paroles de chanson. Et ça s'appelait d'ailleurs, une comédie musicale. Non, la vie est une chanson, une comédie musicale sans musique. Okay. Et il y avait soit des, des, des dialogues qui faisaient tout un paragraphe de chanson, soit des dialogues qui disaient juste, ne me quitte pas. <rire> mais, mais, mais les gens savaient, voilà. ouais. et tout, tout était... Plein de
2: références comme ça qui...
1: Plein de références. Euh, il y a eu du Québec, du français, de l'Africain. Enfin, on, on prenait toute la francophonie. Et non, on, 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 a, on a beaucoup aimé ça. On a, fait, on a joué à l'Alliance française. À l'époque, ils n'avaient pas de théâtre, mais une petite salle. Et puis après, à Francophone j'ai commencé à faire la même chose. Ouais. Après, ils m'ont dit, Écris, comment écrire ton texte et tout. Et puis, c'est tellement bienveillant que tu peux écrire un peu ce que tu veux. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que je n'ai jamais rejoué le même texte à Francophone Donc, je ne suis jamais ouais. réécouté. Où je ne suis ouais. jamais enregistré, donc euh, je ne sais pas ce que je vais de mes textes d'ailleurs, mais parfois ils me restent dans la tête. Ah, c'est cool ça. Mais tes textes à toi, ou, qui, qui, qui sont devenus un peu plus sérieux quand tu avais peut-être adulte, je ne sais pas ouais. quand tu as commencé à écrire des trucs où tu as vraiment mis de toi dedans, euh, est-ce que tu as moins de honte quand tu les réécoutes en même temps mmh. Ou il ou y a quand même un truc, où tu dis, Ah, j'ai toujours pas j'ai, le, le feeling que j'avais à l'époque, non, ce n'est pas ça. Ou peut-être que tu es avec même. D'ailleurs, ça arrive, des artistes, ils écrivent des chansons pour leur copine, ouais. puis, la copine n'est plus là. Euh, donc la chanson a peut-être moins, moins de, de... Est-ce que tu as ça dans tes, dans tes tiroirs
2: Alors oui, complètement pour répondre à ta question, je vais continuer la, la réponse après que Don ait raconté son oui son premier son premier rapport avec l'art comment ça comment mais, ça arrive mais, mais si
1: tu as écouté épisode 1 il en parle déjà ah hein. oh,
2: mais
0: bah, en fait euh, non j'aime ça parce que comment j'ai commencé à rapper c'était avec l'album d'Ayam c'était euh, un gars de, de l'école en France qui qui faisait une fugue et moi j'avais déjà pas compris, je dis quoi, tu quittes tes, tes parents, mm. tu, tu crois que tu, tu peux aller dans le monde tout seul, je dis, ouais ouais il avait des choses à vendre, et il vendait donc ses jouets, puis il avait un CD d'Ayam et je l'ai acheté avec mon argent de poche, oh, wow. ça c'était vraiment ma première rencontre avec le rap, mais en Afrique, au Kenya, j'avais vécu dans un, un building comme ça, où il y avait un appartement en face de nous, de musiciens, et... Euh, sentais des choses bizarres sorties de leur appartement, donc maman disait va pas là-bas. <rire> Mais je voyais avec leur guitare, et donc une fois je suis allé et je me suis assis, ils étaient cool, ils m'ont donné la guitare. Je crois que c'était une base. Et quand je faisais comme ça, j'attendais pas, j'avais pas compris qu'il fallait euh, brancher. Bon t- euh, ouais, et je me rappelle que j'ai fait tellement fort, après j'avais mon <rire> doigt qui était. <rire> Donc avec ça, ça m'a un peu poussé de la guitare. <rire> Déjà, ça sonne pas, et puis ça fait mal. <rire> puis ça sent mauvais, parce que je ne là-bas. <rire> ça, c'était mon premier rencontre avec des, des musiciens. ouais. oui, oui. Cool, euh, <rire> <ça. Non. rire> ouais. Je me rappelle toujours qu'avec la guitare, j'ai dit, mais ça fait mal.
2: C'était une rencontre corporelle.
1: <rire> <rire> donc, donc, tes débuts de guitare, tes débuts de musicien, c'est parce que tu as permis à un gars de faire la fugue, en fait. <rire> avec l'argent que tu lui as donné. <rire> ouais.
0: J'ai aidé mon ami et il m'a aidé. C'était marrant parce que c'était genre le bagarreur. Et moi j'étais peut-être, pas, tout, pas encore artiste, mais une fois il m'a dit quelque chose. C'est comme si on se voyait dans le futur, il me dit « ouais Inno, si tu viens populaire, je vais être ton garde du corps hmm. ». Il me dit « ok, ouais, je sais que tu peux te battre
1: ». Il t'appelait Ino à l'époque.
0: ouais en fait, mon nom c'est Innocent et ouais. quand je suis arrivé en à, à Europe, mes amis, je dis, Ok, on pas t'appeler Ino Okay. Euh, Je dit oh, ça c'est un autre me <rire> <Ça, sympa. rire>
2: C'est tous les alias.
0: <rire> Mais oui, vas-y sur la question. Euh... Tu te rappelles Mais Du coup, j'ai oublié la question.
1: <rire> c'était c'était les, les chansons, tous les compos qui ont commencé à être importantes euh, ouais. quand tu es jeune adulte et que tu réécoutes maintenant. Est-ce que euh, tu arrives à ressentir les sentiments que tu avais à l'époque où tu dis mmh. qu'est-ce que j'ai voulu dire là et est-ce que tu en as un petit peu honte entre guillemets ou non C'est génial et en ferais, en remettrais une sur ton VEP par exemple. Ben
2: bah, euh, c'est comme s'il y avait deux phases en fait. Genre euh, après les études où la musique était genre présente un peu comme euh, une béquille ou quelque chose qui me faisait plaisir mais que je prenais ça comme un hobby. Mmh. Et les compositions, il n'y a pas. D... En fait, moi, peut-être que j'en ai ressenti à l'époque de honte, mais plus de, de pudeur. De bah, c'est mon truc. Genre je vais pas le montrer. D'accord. Euh, ça garde, je garde ça pour moi. Euh, mais non, j'en ai pas honte du tout. Mais il c'est, c'est, y a beaucoup de différences. Quand je le regarde, je le regarde un peu avec, euh, avec un petit sourire c'est genre euh, nostalgique, bienveillant, en mode oh, c'est cool. Sachant que peut-être que ça dans te manque, 20 ans.
1: Nostalgie, genre ça te manque, tu aimerais bien refaire les mêmes choses. Et d'ailleurs, même chose, d'ailleurs, ouais. j'ai une question, c'est quoi tes thèmes de prédilection maintenant d'ailleurs Mais ce sera le deuxième truc. Okay. Les questions, elles sont pile, là. Oui. Pardon. <rire> donc, et, et, et donc, et, ça te manque, cette, cette, cette euh, innocence, sans reprendre le prénom de innocent, mais hey. cette innocence
2: Super ségué. <rire> euh, ouais, il y, y a un peu de ça. Il hein. y a un peu de ça, de recherche un peu d'innocence, je pense. Euh, en fait, c'est quand ça c'est commence à devenir sérieux, bah, c'est, c'est quand je suis venu à Toronto. Euh, oh, et, OK. Ouais, la vie a fait que bah, euh, j'avais besoin de me, re- me reconnecter avec, euh, avec la musique. Et puis, de, comme de me mettre un petit coup de pied aux fesses en disant, OK, tu as beaucoup de choses là dans, dans le sac à dos. Euh, t'as, a, t'as avancé, tu as vécu des trucs. Tu as assez de choses à, à exprimer, en fait. Et, euh, et du coup, de trouver des places comme euh, au Freedom's Café, à Franck Open Market, sur d'autres scènes, c'était un peu comme euh, un peu une permission. Moi, j'ai ouais. un peu vécu comme ça. Comme je me donnais enfin la permission de le faire, euh, on pourrait rentrer dans l'aspect psychanalytique des
1: choses. Ouais. <rire> Monsieur, le... Monsieur Greg, c'est lui qui m'a appris euh, le mot euh, syndrome de l'imposteur. Donc, euh, que c'est de ah ouais. ça dont il parle. C'est vrai, ça Oui.
2: Mais, euh, ouais, mais il y a un peu de ça. Juste de se donner la permission, en fait. De dire, OK, je peux faire ça. Et du coup, de se donner un petit challenge. C'est ça qui était bien dans le côté créatif. C'est de se mettre des contraintes gentilles de se dire, ben, voilà le thème que je vais aborder, voilà ce que je voudrais faire, comment je peux jouer avec comme des contraintes pour chaque soirée ouais. différente, euh, pour pousser un peu ce jeu et se dire, ah, wow, j'arrive à faire des trucs cool j'arrive à faire rire, j'arrive à faire euh, pleurer aussi. Euh, et il euh, y a ce côté d'innocence, euh, moi ce qui me touche toujours quand je joue sur scène, je ne fais pas de la musique qui est très euh, euh, énergique ou bruyante, ou genre, qui ouais. te pomme pas la proche. Euh, j'essaie d'aller trouver des choses un peu sensibles, un peu délicates à gérer. Ouais. Euh, les thèmes de prédilection, c'est… Euh, euh, bah ça, la toute première composition, ça tourne autour des relations humaines et la, la communication, de, avec s'il te plaît. C'est que tu peux parler la même langue, mais c'est pas pour ça que tu vas te comprendre. Euh, c'est des choses comme ça qui, moi, me font un peu… Un peu c'est pas en dissonance, mais genre, qui me font un peu lutter cérébralement. Euh, Disant, bah ouais, tu parles la même langue, tu devrais te comprendre. Eh ben non, en fait, euh, oui. faut, faut, c'est, un, c'est un effort, quoi. Il faut, faut, c'est comme un partenariat, il faut se retrouver au milieu.
1: Oui, c'est ça.
0: Je suis calé sur un mot que vous avez discuté tout à l'heure, euh, la honte. Ouais. C'est, euh, c'est quelque chose que je trouve intéressant parce qu'il faut avoir honte, n'est-ce pas Parce que si quelqu'un te dit, t'as pas honte, ça veut dire que mmh. tu réalises pas que tu devrais avoir honte. Donc, la honte euh, que tu peux avoir c'est reconnaître que voilà oui j'étais un peu plus innocent mm. mais <coughs> euh, donc euh, ouais j'étais en train de penser est-ce que c'est bon pas bon d'avoir la honte parce que les gens qui n'ont pas de honte euh, c- c'est dangereux non ça, mm. ça, ça dépasse toutes les toutes les limites donc ça, mm. et euh, le truc aussi c'est que si si tu arrives à avoir honte de ce que tu as fait, normalement, tu ne vas pas le refaire. Donc, mmh. tu ne peux pas continuer à avoir honte wow. de ce que tu mmh. as fait, non À moins que tu n'aies jamais honte. <rire>
2: Et tu es un psychopathe <rire> <rire> ouais,
0: ouais.
2: Euh, C'est hyper intéressant. On va, euh...
0: Ouais, pardon, j'étais...
2: Non, Non, non j'adore.
0: Parlé que ça parce que je me dirais la honte. <rire> non,
2: mais,
1: mais, 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 mais parfois, ne pas avoir honte, ça te permet de faire des choses qui te limiteraient si tu avais honte, en fait. Tu ouais. sais, tu sais, parfois, tu dis... Le courage, ouais. Ouais, 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 ouais. et voilà, il y, y a une limite, je pense, il mm. y a une, mm. un, 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 une espèce de, de bizarre limite, on ne sait pas trop, entre honte et courage. Mm. Pour ceux qui ne voient pas, je suis en train de faire un truc bizarre. Avec... <rire> okay. non, mais... Non, mais une bateau. <rire> ça, mais voilà, c'est ça, je pense que il y a, y, a, y a un moment donné, tu n'as peut-être pas honte, mais tu as le courage de faire les choses que les gens pensent que c'est honteux aussi. Et il y a une ouais. définition de la honte aussi, qui est peut-être, peut-être différente, euh, dépendamment des gens.
2: Moi, je trouve ça hyper intéressant, parce que... C'est... Je me dis, alors après, je parle peut-être que sur les, l'aspect de musicien, ou quoi qu'en fait, quand tu fais du stand-up, c'est la même chose. Ouais. Tu montes sur scène et tu te mets un peu à nu. Ou euh, peintre, c'est pareil. Euh, ou de peintre, exactement. Ouais, tu exprimes quelque chose qui est vraiment intérieur, qui est peut-être enveloppé un peu de honte, ou de pudeur, ou de crainte. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faciles à gérer autour de ça. Euh, et moi, j'aime beaucoup, c'est quelque chose que j'adore, et que je crois que je continuerai toujours à faire, d'aller euh, sur des scènes ouvertes. Ouais. Euh, le concept de ça, je trouvais, est magnifique, d'aller rencontrer des gens que tu n'aurais jamais rencontrés de ta vie, ouais. de les voir prendre le courage pour surmonter un truc, peu importe ce qu'il est, euh, pour aller l'exprimer devant des gens pendant 10 minutes. Et le pacte, un peu, c'est que les gens, ils vont écouter et qu'ils ne vont pas juger. C'est compliqué quand même de trouver ça dans la vie de tous les jours. Ouais. Dans... C'est un peu un espace de liberté où tu dis, ben... Bah, Vas-y, en fait, c'est ton moment. Oui. On, on t'écoute. Et quand tu es dans l'audience, bah, du coup, toi, tu es toujours surpris par ce qui va être euh, proposé. Tu vas parfois être ébloui. Parfois, tu vas dire, pas ma tasse de thé, mais c'est correct quand même. Oui. Euh, et et on, je pense que les gens qui font ça, qui vont sur scène quand même pour euh, présenter des trucs et prendre dix minutes de la vie des gens, ils vont quand même, ou 10 minutes, ou 30 minutes, ou une heure. Bah, ils ont quand même un truc à surmonter qui est peut-être un peu lié à ça, à la, à la honte ou à la, des choses ouais. qu'ils ne veulent, veulent pas trop partager. ils oui. bah, En fait, je prends le courage de le faire. Ouais. Rien que ça, moi, je trouve ça beau. Quoi.
0: C'est vrai que ces shows-là, c'est m- des fois mieux qu'un concert de Greg, de Nathalie, host par euh, Serge. Mmh. Donc, tout le monde sait ce qu'il va y avoir. Tout le monde vient pour voir ouais. D'Ontario et Greg. Maintenant, on peut faire une surprise et puis euh, sortir... Euh, West, mm. les gens vont perdre la tête, mais tout le monde a la même réaction. Mm. Mm. Quand on est dans le public, après on va sur la scène, le show est fluide. Ouais. Ouais, on, on, on affecte l'audience et, le, et la scène. Oui, Quand on est dans l'audience, on, on, ouais, on réagit. Ouais.
2: Ouais. Mais le processus, il a, je trouve, il est un peu différent aussi selon le format de ce que tu vas faire. Tu vois, genre, si c'est le format de, d'Open mic de surprise, etc., tu as une, une sorte de créativité qui vient de, du challenge. Ou de, tiens, je vais essayer ça, de laisser de... Euh, allez, si jamais j'ai pas peur ou j'arrête de m'écouter un peu, ben, je vais essayer de faire ça. Alors, moi, je vais essayer ouais, de faire ça. du rap sur... Ouais. Euh, bah ouais, tu peux le faire, en fait. Et alors que si tu vas sur un truc qui est peut-être plus long format, je pense à, à quelques concerts euh, que j'ai pu faire, où là, tu te dis, ben, en fait, ta créativité, elle vient un peu de la contrainte, de l'urgence de... T'as une date tu dois proposer non-stop ouais. un, un show qui tient la route. Euh, comment, du coup, il y a d'autres questions qui viennent en tête, c'est comment est-ce que je maintiens une intention, comment est-ce que je me présente sans trop euh, m'ouvrir et dégueuler ouais. sur, sur la scène, et tu vois le truc en mode... Bon, Pourquoi c'est... est-ce
0: que je gère mon énergie pour ne ouais. pas crever après une heure de...
2: Ouais. ouais, c'est ça, il y a plein d'autres choses en fait, et, et je pense qu'il y avait plein de trucs qui sont liés à l'environnement aussi, qui influencent énormément la, la créativité. Des gens ah, qui fait. t'entourent, des, oui. euh, des places dans lesquelles tu peux exprimer cette créativité-là. Euh, des moments où ça vient aussi. Moi, je sais que ça vient beaucoup la nuit, la créativité. C'est, euh, mmh. bah, c'est, c'est le, la joie de oui. l'insomnie. Oui, c'est, c'est, <rire> c'est que ça laisse quand même pas mal de temps pour faire autre chose. Ouais. <rire> Mais ouais, ça, c'est un truc qui ça me ça, ça surprend toujours. J'ai, pas trop de, j'ai du mal à avoir. Tu as bien compris, je suis un peu organi- mal organisé. Oh, oui. Euh, j'ai du mal à avoir une méthode tu vois, de créativité. Par contre, je chante quand il y a un truc qui doit être dit. D'accord. Et c'est un peu comme si j'ouvrais, euh, bah, j'ouvrais la trousse plein de, plein de feutres sur la table. Il y en ouais. a des centaines. Et tu dis, bon, bah, maintenant, on va aller faire le tri pour savoir lequel on va prendre, qu'est-ce qu'on va faire avec. Et c'est un peu comme ça que moi, je fonctionne. De euh, ah, Il y a ce sujet-là, il y a un truc, il y a une idée, il y a un truc qui me gêne, il y a un truc qui m'attire, il y a un truc qui me questionne. Bah, allez, on va aller creuser. En
1: fait. ouais, je comprends. Et ouais. c'est en commençant ouais. que la créativité par rapport au sujet se développe. En fait. mm. Mais tout à l'heure, tu parlais de Deadline. quand Tu, ouais. tu parles de ces, de, ces franco- de ces open mic aussi parce que tu as une date à, à, à tenir mm. et tu dois présenter ta chanson à ce moment-là. Et tu as dit aussi au tout début, il euh, y a une trentaine de minutes maintenant, euh, que, que euh, dans les moments de trouble, il y a beaucoup de choses qui, qui sortent de toi. Et que mmh. tu, est-ce que le fait de savoir que quand tu as des insomnies, quand tu es en trouble, c'est là que la créativité, la créativité sort Si tu as une deadline, est-ce que tu es capable de te mettre dans cette situation-là de trouble et d'insomnie oui. pour créer ou tu n'es pas en contrôle de ça pour l'instant encore entre guillemets.
2: Ouais, euh... c'est une bonne question. Euh... C'est le titre de l'émission c'est une de une super notre super question. Question. <rire> Ouais, j'y arrive mieux. Euh, j'y arrive mieux qu'avant, ça ouais. c'est sûr. Euh, parce que ben, maintenant, il y a des choses concrètes en fait, qui sont liées à ça. Il y a des rendus de production, il euh, y a euh, des mix à rendre, il y a des, ouais. euh, des améliorations, des changements à effectuer, il y, y a des deadlines de sortie. Donc ça, c'est quelque chose qui maintenant devient plus concret. Donc, c'est comme si je, je devais être meilleur à ça, donc je le suis devenu en bossant dessus. Euh, après, m- moi, je fonctionne un peu comme, euh, comme, une, euh, comme une casserole pleine d'eau que tu fais chauffer pour mettre les pâtes, en fait. Il y a un moment, bah, ça va bouillir, quoi, et il faut mettre les pâtes. Et c'est un peu ça, genre, la période de troupe, c'est la période où l'eau, elle monte, ça fait des bulles, ça bouge partout, et tu te dis, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait avec ça bah, On va faire des pâtes. Les ah,
1: c'est, ça. c'est marrant que tu dis ça ouais. parce que Derolf, euh, il, a, il a la même analogie, sauf que lui, les pâtes, il les prend, il les met sur le mur et, si et, et, et celles qui collent, il va, il va les produire. C'est, et, c'est bien cuit. Et, 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 ça va, et ça va venir, ma prochaine question tout à l'heure, tu disais, j'ai euh, 40 millions de chansons ou 40 millions de textes, entre mm. guillemets, et il y a 8% qui est bon et tout ça. Donc, nous, on parle beaucoup effectivement de créativité et de, créa- et de processus de création. C'est ouais. vraiment des choses de différentes. Tu peux, tu peux écrire des millions de chansons. Qu'est-ce qui fait que Greg il va décider, c'est celle-là, je vais le faire, mmh. ou celle-là, elle colle sur le mur et celle-là, elle tombe, en fait, pour reprendre l'analogie des pattes
2: euh, le, Ben, il y a... Tr- en fait, y a, dans le passé, je pense que je me serais posé la question, ça, c'est ce, que, c'est ce qui plairait aux gens. C'est ce qui plairait à, à certaines mmh. personnes dans dans, en disant, ah ouais, ça sonne comme ça, ça sonne comme ça, on ressent telle influence. Et... Aujourd'hui, je fais plus ça. Aujourd'hui, c'est plus wow. là où je me dis, et hey, ça, ça je l'aime bien. Ça pour moi, ça sonne bien. Ça, c'est un truc que j'ai pas entendu. C'est un truc genre, mm. où tu, c'est pas un négo trip mais où tu te dis, où tu t'impressionnes un peu, tu te dis, oh, j'aurais pas pensé écrire ça. Hmm. Oh. Et okay. du coup, c'est là où je me dis, bah ça, ça vaut le coup d'être ouais. un peu poncé pour que ça soit poli. c'est jamais vraiment fini en plus. Il y a un moment où tu dois aussi let go de bah, tu peux continuer à travailler 14 ouais. ans sur une chanson, elle sortira jamais. Et moi, je suis là-dedans, en fait. Je, j'enregistre en ce moment le, la première euh, EP de, de ces chansons-là. Cool. Euh, ouais, mais ça a pris comme pas mal de temps pour maturer à ce niveau de let go maintenant. Le,
1: le courage, le ouais. courage de créer, en
2: fait. Et confier aussi à d'autres personnes. Alors, fais confiance à d'autres personnes hmm. qui vont apporter leurs idées, leur expertise euh, pour t'aider dans les arrangements, pour faire le truc qui sonne comme ce que tu aimerais faire. Et on avance toujours un peu plus loin, en plusieurs. Quoi.
1: Et il y a certaines des chansons que tu produis pas, que tu donnes à d'autres Est-ce ouais. qu'il y a d'autres personnes qui vont, qui vont dire, « Ah oh non, celle-là, je la veux, moi, ça me correspond vraiment à moi. » Ouais.
2: ouais. Bah, la dernière, typiquement, euh, euh, sans, sans secret, euh, on, s'est vu, on s'est vu hier au Frank Open Mic de Toronto. Et du coup, j'ai testé, une, j'ai crash-testé euh, crash une, une chanson que moi, quand je l'ai écrite, je me suis dit, « Elle est top, mais elle n'est pas pour moi. » Il faut que je la donne à quelqu'un et je pense à une personne, je lui ai demandé, elle était OK pour le faire. Wow. Et, euh, et du coup, c'est un peu ça de dire, bah,
0: euh,
2: ouais, en fait, c'est, ça, c'est pas pour moi. Hmm. Euh, ça, c'est pour quelqu'un d'autre. Euh, après, il faut aussi mettre à disposition ces textes, ouais, euh, c'est ça. laisser l'opportunité à quelqu'un soit de les choisir, soit pas de les choisir. Euh, et ça, je le fais souvent. Ouais. J'ai pas mal de trucs qui traînent, euh, dans lesquels les gens regardent, piochent, prennent des idées. Parfois, c'est le texte. Parfois, c'est juste l'idée. donc euh, ouais
0: J'allais te demander, parce que tu disais que si tu aimes la chanson que tu as faite, donc tu sais que tu l'aimes bien, euh, si tu ne l'aimes pas, peut-être tu vas juste la mettre de côté, mais est-ce que ça s'est déjà arrivé que tu n'aimes pas la chanson, mais que tu as un public qui te la demande Ou mm. serais-tu capable de dire, oh, j'en ai marre de cette chanson, mais je dois la chanter au début de chaque euh, concert Donc mm. est-ce que pour toi, le, la demande du public, et euh, ta propre euh, ton propre métrique qu'est-ce qui qu'est-ce qui est peut-être plus important donc euh, mmh. est-ce que si tu adores une chanson et que le public dit ah ça va ça te fait réagir comment ben
2: bah après le truc c'est, c'est je, je suis pas un, un, un niveau où je me dis je suis artiste reconnu et du coup il euh, mmh. y a euh, 300 personnes qui demandent une chanson mmh. j'en suis pas là euh, mais il y a quelques chansons qui, qui tu ressens immédiatement que l'effet, l'effet qui fonctionne bien avec le public et qui ne sont pas forcément mes préférés. En il fait. mmh. y a des choses, après, je, genre, pour un, un texte ou pour une peinture, c'est quelque chose de très personnel, c'est des choses que tu dois exprimer et avec lesquelles parfois tu n'es peut-être pas super à l'aise. Mmh. Et, euh, et je sais que, par exemple, S'il te plaît, euh, c'est une chanson que bah, je fais la paix avec, mais j'apprécie pas spécialement jouer, mmh, parce qu'elle est chargée bah, pour ouais. moi, personnellement, de beaucoup de choses. Euh, et du coup, c'est, à chaque fois, c'est ce n'est pas un, un, re, un voyage dans le passé où tu revis cette période-là. Juste, tu vois le chemin qui est parcouru, et c'est mmh. cool. Euh, mais il y a quand même toujours une petite lumière qui s'allume en te disant, tu te rappelles C'était ça. Et tu donc... ça picote. Mais... Après, on fait la paix aussi avec les choses, on vit d'autres trucs et, euh, et on, on change un peu le rapport.
1: Ouais. Avec le temps, on va, tout s'en va. Avec le temps, on va, tout s'en va. Hum, intéressant ça. Et, et, et donc, tout à l'heure, on mentionnait juste tes thèmes de prédilection. Est-ce, ouais. que, et, est-ce que tu en as certains, tu, tu, tu te rends compte de ça dans tes textes, tu dis, bah, moi, je parle que de l'amour ou moi, oui. je parle que de parler en français, mais c'est encore de l'amour, euh, <rire> non, non, tu vois, euh, ouais. euh, je sais que Nerov, il parle de ses souvenirs d'enfance, voilà, okay. c'est, c'est son truc, il, c'est un peu de la psychanalyse. Ouais. Donc, toi, toi, Greg, t'es réalisé que tu faisais quoi ou Qu'est-ce qui te...
2: Oui, il y a un truc qui revient souvent, et ça je me rends compte après, en le relisant ben, un peu plus tard ouais. après, il euh, y, a, y a un rapport avec le temps qui est très central. Mmh. Cool. Avec le temps qui passe, euh, la plus ou moins vite, euh, le temps dans tout son sens, il y a un rapport avec la complexité de compréhension de ses propres émotions, de tu sais du moment où tu vis quelque chose de euh, juste de compliqué, peu importe euh, si c'est douloureux, inquiétant, juste de compliqué. Ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, fait d'aller trouver pour moi ce que ça veut dire et tu te rends compte qu'en fait, ça résonne avec beaucoup d'autres gens et, oui. et moi, les chansons qui me touchent aussi, ça fait partie un peu des influences aussi de ce que j'ai pu écouter, mais euh, c'est tout ce qui va aller euh, essayer de comprendre des choses compliquées, des choses difficiles, euh, des ouais. chansons à texte. Bah, c'est pas pour rien que j'aime beaucoup euh, euh, bah, Barbara, il euh, y en a des centaines et des centaines
1: Serge, euh, Serge
2: Réjani, tout ça. Ouais, bah, j'ai réécouté Serge Réjani cette semaine. Ah, waouh. Ouais. Euh,
1: bah, on n'avait pas préparé hein, ça. <rire>
2: C'était quoi, c'est Madame, Madame Solitude Je sais plus. Non, Madame Nostalgie, la chanson qu'il avait écrite sur Barbara, d'ailleurs. Pour Barbara, euh, qui est très, très cool comme enfin, très bizarre aussi. Euh, je m'égare. Euh, mais ouais, c'est, c'est ces sensations-là, en fait, d'aller comprendre des choses. Pour moi, la musique, ça transmet, ça doit transmettre quelque chose. Et euh, à un moment, tu vas avoir une compréhension, tu vas avoir un tableau, tu vas avoir une lecture qui t'est personnelle, mais tu vas dire, waouh j'aime cette teinture pour ça, parce que ça fait résonner en moi. Et à partir du moment où moi j'entends une chanson vieille ou nouvelle qui fait ça, c'est là où je me dis, ouais, ça j'aime.
1: Mmh, excellent.
0: J'avais une question, euh, on avait discuté avec Serge un peu, parce que plusieurs artistes euh, ont leur nom de scène. Ouais. Toi, tu n'en as pas. Et tout à l'heure, <rire> tu nous as même parlé comment tu as utilisé tes initiales pour ouais. créer ton propre groupe euh, au début. Pour moi, un nom de scène, c'est quelque chose, comme je disais, qui m'a aidé à me construire. Mm. J'ai l'impression que les artistes qui vont en avant avec leur nom, ils ont cette confiance déjà que je sais qui je suis, en fait. Je oh. ne dois pas me créer un personnage. Alors, j'aimerais euh, savoir qu'est-ce que tu penses de ça As-tu déjà eu des noms de scène que tu as voulu pas, ou pas Les grenouilles, vois, les grenouilles, truc-là. Le mais
1: ouais. toi-même. <rire>
2: euh, ouais, alors, c'est, ça fait partie d'une de mes euh, luttes internes. <rire> savoir ouais. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu choisis un nom de scène, un alias Est-ce que tu te mets euh, ton nom euh, Moi, ouais. j'aime pendant un moment, j'ai un rapport un peu particulier avec des lettres, en fait, je me rencontre. Ce ne pas mes initiales, mais par exemple, le moment où moi, je me suis dit, allez, tu pars dans cette direction, tu vas créer des trucs, tu vas écrire, peu importe ce qui se passe, tu y vas. J'étais à un arrêt de streetcar à Toronto. <rire> Et tu sais, il y a les, les panneaux euh, N.A. Ouais à chaque carrefour qui apparemment donne la direction ou nécessite que le conducteur appuie sur un bouton pour changer de direction.
1: Ah Intéressant, je ne savais pas du tout que ça serait ça. Là, mais...
2: bugué là-dessus.
1: C'est pour ça que c'est devenu ton Instagram.
2: Et ces lettres-là, c'est ça aussi, ouais. Mm-hmm. Mais ces lettres-là, elles m'ont vachement marqué. Et je me suis dit, ah, tiens, il faudrait que je fasse ça... J'avais aussi, euh, quand j'étais en Norvège, euh, je me suis dit, oh, je vais prendre une sorte de pseudo norvégien avec des lettres cool, un peu bizarres. Euh, des hauts barrés, des hauts barrés,
1: barré, tout ça. Ouais,
2: c'est ça. No et après, je me suis rendu compte, mais personne ne va réussir à l'écrire, à le dire. C'est nul comme idée.
0: Allo Google aussi. Euh, dans, si tu veux aller dans un ouais. <rire> avec deux accents. <rire>
2: c'est ça. Et après, je me suis dit, bah, écoute, il n'y a, y a pas de choix aujourd'hui à faire. Genre ça peut être un peu une base, de, une sorte de petite zone grise dans laquelle évoluer. Mais j'aime bien me dire, ben, ben Grégoire Le Mans, c'est qui je suis, je fais de la musique. Euh, j'ai un peu de mal avec l'ordre des lettres de temps en temps, donc je me dis, Le Mans, Lemna, bah, ça peut passer, je peux rentrer là-dedans. Mais, euh, mais ouais. Euh, hmm. C'est marrant cette de histoire des, mm-hmm. des alias. J'aime oui. beaucoup cette ce j'ai réflexion. Fait ça
0: pense à en High School parce que je me suis dit, il y a le gars P. Diddy qui continue de changer son nom chaque année. Par ah,
1: le oui, c'est P. vrai. Je <rire> me
0: OK. Si tu un nom. Oh, Prince, c'est, Prince c'est aussi a changé fait.
1: de nom. Prince, c'est ça a changé son nom aussi. Mais lui, tu sais, c'est... Le, le, le Love Sign, et tout ça, il... il a changé son nom, Prince. OK, oh, oui, je mais, ah je oui. ne tu
0: sais pas. Je sais pas pour aller dedans, mais la façon dont il a changé son nom, c'est très intéressant parce que. Il voulait sortir d'un genre de contrat oui. okay. et dans les contrats, normalement, ils écrivent, on signe l'artiste euh, Drake, ouais. ou l'artiste oui. prince. Donc, lui, pour aller, aller euh, faire des performances, il n'a pas pu réutiliser le mot prince parce que c'est dans le contrat. Mmh. Donc, il a dit, je suis l'artiste, non comme prince. Donc, comme ça, vous ne pouvez pas venir avec oh. mon contrat pour prendre mon… La petite… Euh, petit contournement ouais, plutôt. Ouais. <rire> Mais et, des, donc, des ouais. fois, on est obligé de
1: changer le nom quand même. C'est ça, exactement.
2: Et du coup, toi, Serge, est-ce que les gens euh, te demandent ton nom de famille de temps en temps S'ils qu'ils croient que tu t'appelles Serge Paul
1: La grosse blague. Ouais, <rire> ça
2: tu m'étonnes. Attends, tu m'as vite, je vais taquiner un peu. Ah, non,
1: mais euh, j'adore ça. Non, non, non. non mais les gens, ils n'arrêtent pas. Moi, depuis que je suis venu au Canada, j'ai découvert qu'il y avait des noms, des personnes qui s'appelaient Serge Paul, c'est leur prénom en fait. Okay. Donc, euh, au Québec, c'est apparemment très courant, comme ouais. Jean-Paul et Pierre-Paul ou tout ça. Donc, il y en a qui m'ont demandé effectivement, Serge-Paul, c'est quoi ton nom de famille Et c'était intéressant, mais cool. peut-être que je vais m'en voter un, un nom de famille aussi plus tard. Moi,
2: je trouve que c'est une super règle, super signature directe. Bonjour, moi, c'est Serge-Paul. C'est vrai. Tout court.
1: <rire> non, ça serait, ça serait intéressant. On arrive à la fin, mon cher ouais. Greg, parce que ça fait déjà 48-49 minutes qu'on est là. C'est super intéressant. On ne peut pas rester trop, trop longtemps. Une petite dernière question, quand même, parce que tu as mentionné au tout début que tu étais multidisciplinaire. Ouais. Et on n'a pas parlé de, de, de toutes ces disciplines, mais je voulais savoir on a parlé de thèmes de prédilection, est-ce que parfois il y a des thèmes qui s'adaptent plus à la peinture qu'à la musique mmh. qu'à la... Et comment tu choisis Tu dis, oh, celui-là il faut que je le que je me fasse une... une nuit étoilée, parce que je sais que t'es, j'ai vu que tu avais fait une grande nuit étoilée avec plein, plein, de, plein de petits points blancs, tout ça. Oh, ça ouais, je me souviens de beaucoup de choses en fait, c'est ça mon truc, <rire> j'ai constaté, et je me le truc. Qu- comment tu choisis ton... ton... Ton support et ton médium ouais. effectivement par rapport au... Est-ce que ça dépend du thème Est-ce que ça dépend de ton envie Ça dépend de quoi euh,
2: Le médium, je pense que c'est plus pour la sensation que je vais avoir quand je vais soit le composer ou le faire. Euh, et, le... et au moment où c'est fini de le regarder ou de l'écouter. Euh, je sais que la peinture, il y a quelque chose de... dans la recherche de la technique pure. De... Euh, j'aime beaucoup quand je vais au musée ou à des expos, euh, okay. avoir des, quelque chose d'expérientiel en fait. Et j'aime beaucoup avoir quelque chose d'expérientiel, par exemple là la dernière que j'ai faite c'est, ça s'attache beaucoup au pixel art, euh, qui force la personne à plisser les yeux pour mieux voir ouais. la peinture, euh, donc ça j'aime ça, puis après bah c'est vraiment en fonction des différentes envies, en fonction des moments de vie aussi, euh, en tout cas il y a une recherche d'un état euh, un peu de relaxation, de... De, de plaisir qui, qui va se mêler à tout ça. Quoi.
1: Excellent. Merci ouais. beaucoup, Greg. On ça doit, on doit euh, finir ce super podcast avec ces super questions. C'était juste pour le fun. Ouais. Merci encore d'être là. Merci, Don, euh, d'être toujours euh, en ma compagnie pour euh, être le co-host. Et avec puis, euh, on, va, on, vous, on, va, on va se retrouver très bientôt sur scène. J'espère bien. Ça serait cool quand tu viens à Toronto. Avec grand euh, plaisir. plaisir. Avec grand plaisir. Merci, Merci pour de
0: nous écouter. Merci à Greg. Dis-leur un peu de ton Instagram, comme ça. Ah oui, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: bah Pour l'instant, on me retrouve sur, euh, principalement, Instagram. euh, Greg underscore L-M-N-A. Et puis, il y y aura plein de choses l'année prochaine à annoncer. Donc, ça va être cool.
1: Cool. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est juste
0: pour le fun.